0: ERF Plus Das Gespräch.
1: Der Krieg in der Ukraine bestimmt unsere Schlagzeilen. Doch leider gibt es noch andere Orte, wo Leid und Unrecht geschehen, wie an den Küsten des Mittelmeers. Das Mittelmeer gilt als die tödlichste Außengrenze der Welt. Dabei ein besonderer Hotspot die Ägäis. Michael Zimmermann ist vor kurzem aus Griechenland zurückgekommen und hat sich ein Bild gemacht von der Situation der Geflüchteten auf Lesbos. Damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Das Gespräch am Mikrofon Regina König und ein herzliches Willkommen an Sie, Michael Zimmermann.
0: Danke für Ihr Interesse. Ich finde es eine schöne Möglichkeit, dass ich mich mit Ihnen unterhalten kann zu dem Thema und zu meinen Eindrücken, die ich jetzt gerade mitgebracht habe.
1: Sie sind Beauftragter für Friedens- und Versöhnungsarbeit der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens. Anfang Oktober sind Sie zurückgekommen von der griechischen Insel Lesbos. Die Reise nach Griechenland wurde organisiert von der katholischen Friedensbewegung Pax Christi und von der evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden, kurz E. AK. Als vergessener Hotspot wird die Ägäis beschrieben und tatsächlich, noch im vergangenen Jahr waren Lesbos und die dortigen Zustände in den Camps für Geflüchtete tatsächlich immer wieder in den Nachrichten. Lesbos und das Flüchtlingscamp Moria sind zum Inbegriff geworden, eigentlich für das Elend Geflüchteter. Doch nicht nur die Zustände in den Camps machen Sorgen. Auch die Maßnahmen gegen Bootsflüchtlinge wurden verschärft. Geflüchtete werden offenbar von der griechischen Küstenwache auf Rettungsinseln illegal zurück ins Mittelmeer geschickt, so der Vorwurf. Herr Zimmermann, Sie waren nun vor Ort auf Lesbos. Die griechische Insel liegt nah an der türkischen Küste und ist damit für Flüchtlinge zum Beispiel aus Afghanistan oder Syrien das Tor nach Europa. Mit einfachen Booten machen die sich auf den Weg von der Türkei aus über das Mittelmeer und erhoffen sich dann ein besseres Leben in der EU. Welche Orte haben Sie denn nun auf Lesbos besucht während Ihrer Reise und mit wem konnten Sie sprechen in aller Kürze?
0: Also wir waren mit unserer Reise an zwei Orten. Wir waren zunächst in Athen und haben dort äh, verschiedene Leute getroffen, die mit Geflüchteten zu tun hatten und uns erinnert haben an die Situation von vor zwei Jahren oder auch in der Vergangenheit und sind dann nach Lesbos gefahren und haben dort in der Nähe von Mytileni äh, in einem kleinen Hotel gewohnt und sind dann auf der Insel unterwegs gewesen. Wir haben vor allem Nichtregierungsorganisationen ganz verschiedener Couleur dort getroffen. Manche konnten wir auch nur per Zoom treffen, weil sie gar nicht nach Griechenland einreisen können.
1: Grundsätzlich ist die Zahl der Flüchtlinge gestiegen. Weltweit sind etwa 100 Millionen Menschen auf der Flucht und auch Richtung Europa nimmt die Migrationsbewegung zu. 2021 haben fast 200.000 Migranten versucht, illegal in die EU zu gelangen. Das ist die höchste Zahl seit 2017. Und im Vergleich zu 2019 ist das ein Anstieg um mehr als 36 Prozent. Die meisten Migranten kommen über den Landweg, über den Westbalkan, hauptsächlich aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Nach Angaben der Neuen Züricher Zeitung, geht die Zahl der Migranten, die auf den griechischen Inseln in der Ostägäis leben, also auch auf Lesbos, aktuell allerdings zurück. Laut Regierungsangaben vom Dezember 21 leben dort nur noch rund 3.500 Personen. Ein Jahr zuvor waren es 17.000. Wie viele Geflüchtete halten sich denn jetzt nach Ihren ganz aktuellen Angaben auf Lesbos auf und aus welchen Ländern? Sie.
0: Auf Lesbos gibt es ein Lager für Geflüchtete und dort sind 1600 Personen im Augenblick. Und es ist tatsächlich so, im letzten Jahr waren oder vor zwei Jahren waren es eben noch 14.000, die dort gewesen sind. Vielleicht sind ein paar, die auch illegal in irgendwelchen anderen Plätzen wohnen, aber man kann von 1600 ausgehen und sind wirklich wenige.
1: Der Rückgang liegt offenbar auch daran, dass die griechische Regierung vor allem Ältere, Kranke und Familien mit Kindern von den Inseln aufs Festland geholt hat. Viele hätten, so kann man lesen, mittlerweile Asyl. Das schreibt auf jeden Fall die Neue Zürcher Zeitung. Das klingt jetzt ja grundsätzlich nach einer wirklich erfreulichen Entwicklung.
0: Ja, natürlich wäre es erfreulich, wenn die Frage äh, dabei im Blick wäre, wo sind denn die anderen, die sonst immer gekommen sind? Und das ist die eigentliche Tragik der EU-Außengrenze, die wir dort auch wirklich hautnah erlebt haben.
1: Also Sie sprechen von den Pushbacks, darüber kommen wir auch noch zu sprechen. Bleiben wir jetzt erstmal noch auf der Insel, gucken uns die Umstände derer an, die jetzt noch auf Lesbos ausharren, wie Sie sagen, etwa 1700 Menschen. Vor zwei Jahren, es ist tatsächlich jetzt zwei Jahre her, brannte das Flüchtlingslager Moria ab. Ein neues Camp wurde errichtet, tepe ein ehemaliges Militärgelände. Hatten Sie auch die Möglichkeit, sich dieses neue Lager Moria 2.0 sozusagen anzugucken?
0: Wir sind nicht in dem Lager gewesen, wir sind da nicht reingekommen in das Lager, aber wir haben es von außen gesehen und sind immer mit dem Bus vorbeigefahren. Und haben auch die Menschen in unserem Bus dann gesehen, die vom Lager aus die Möglichkeit hatten, auch nach Mytilene zu gehen. Wer einmal registriert ist, hat dann auch die Chance, das Lager zu verlassen.
1: Das heißt ja, es ist ein Closed Camp. Also ist da Stacheldraht drumherum? Wir sind da Wachposten, die kontrollieren, ob man die nötigen Papiere hat, das Lager zu verlassen? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Auf alle Fälle. Es, sieht es aus wie ein... Ja, Gefängnis, da fehlt die hohe Mauer dazu, aber es ist Stacheldraht, es sind mehrere Zäune und es sind Wachposten an den äh, an den Toren. Und man kann da nicht einfach rein und auch nicht einfach raus und es wird alles dort kontrolliert. Moria 1 ist tatsächlich abgebrannt. Wir sind auch dort gewesen und haben diese diese Fläche, dieses Gelände gesehen. Und im Augenblick wird ein neues Lager gebaut dort in, auf der Insel, äh, das perspektivisch auch für Geflüchtete sein soll. Und ich finde es bezeichnend oder auch tragisch, dass das im Norden der Insel in einem Wald gebaut wird, also möglichst weit weg und unsichtbar. Da wird kein Bus mehr vorbeifahren und die Menschen, die dort wohnen, werden auch nicht einfach mit einem Bus oder gar mit dem Fahrrad in irgendeine Stadt zum Einkaufen fahren können oder sich mit jemandem dort auch treffen können.
1: Was haben Sie denn in Erfahrung bringen können über die Zustände? Können die Menschen dort kochen? Das war ja in Moria äh, offenbar nicht der Fall. Also da gab es ja auch zu wenig sanitäre Anlagen, keine ausreichende gesundheitliche Versorgung. Was haben Sie jetzt in Erfahrung bringen können über die Situation der 1700?
0: Ich glaube, dass äh, das Schlimme an der Situation ist, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht, dass sie nicht wissen, ob sie äh, abgeschoben werden, dass sie nicht wissen, wo sie eine Perspektive haben und dass sie nicht wissen, ob sie auf legalem Weg irgendwo auch eine Lebensperspektive haben. Ich glaube, das ist das Tragische dabei und ich weiß nicht, ob das dann, wenn es eine Kochstelle gibt, natürlich kann man sich dann was kochen, aber es ist es wird auch immer restriktiver damit umgegangen. Also die Möglichkeit für Unterstützer reinzukommen, ist schwieriger geworden. Die Möglichkeit, Spenden von Essen und sowas den Leuten zukommen zu lassen, sind schwieriger geworden. Und da wird deutlich gemacht, wir wollen euch nicht hier.
1: Also es gibt kaum Kontakte zwischen der Zivilbevölkerung, also der Menschen, die auf Lesbos leben, und den Geflüchteten.
0: Das ist auch eine tragische Situation, weil die Menschen, die auf Lesbos leben, äh, letztendlich von der EU und von Europa überfordert worden sind. Also wenn ich mir überlege, dass vor zwei Jahren da 20.000 in Moria gewesen sind und in dem Ort Moria, ich weiß nicht, vielleicht 1.000 Leute wohnen, und dann kann man sich vorstellen, wie Furchtbar sowas auch ist. Und da ist auch eine Solidarität gekippt. Also gerade in dem Ort, wo wir gewohnt haben, in Termi, gab es 2012 das erste Bootsunglück, Betroffenheit im Ort, 2013 einige Tote wiederum auf einem Boot. Dann hat man Geld gesammelt, um rauszubekommen, wo die Verstorbenen hergekommen sind und hat Angehörige oder Freunde eingeladen für eine Trauerveranstaltung. Und ein paar Jahre später, an gleicher Stelle, gab es Übergriffe auf Journalisten, die dort recherchiert haben. Einfach weil die Resignation auch vor Ort so groß war und deshalb auch der Kontakt von denen, die damals noch unterstützt haben, geringer geworden ist. Und wir trafen einen freiwilligen. Ein ehemaligen Freiwilligen, der gerade als Praktikant in der deutschen Gemeinde in Athen war, der war mit seinem Freiwilligendienst in Moria und hat davon auch berichtet, was das auch für die Bauern bedeutet hat. Die hatten ihre Olivenplantage und jetzt waren dort plötzlich tausende Menschen.
1: In den Plantagen?
0: Ja, natürlich. Und das Lager Moria. Das Lager Moria 1 ist ja auch ein Militärgelände gewesen. Da hat man zunächst für 280 und dann für. 4.000 Leute ein Lager gebaut und dann waren 20.000 dort. Die haben dann einfach um das Lager herum sich irgendwelche Möglichkeiten eingerichtet, wo man heute noch die Plantagen oder heute wieder die Plantagen mit den Olivenbäumen sieht. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, ein Bauer nicht begeistert ist, wenn auf seinem Gelände plötzlich 100 Leute leben und vielleicht gar noch seine Oliven ernten oder Ähnliches. Und wir haben dann gesehen, äh, verbrannte Bäume, da kamen dann wieder kleine äh, Zweige oben raus, aber die Feuerspuren waren eben auch an den Bäumen dort auf den Plantagen noch zu sehen. Und das, denke ich, muss man äh, dazu sagen. Ich glaube nicht, dass die Menschen dort auf Lesbos äh, weniger freundlich den äh, Geflüchteten gegenüber sind, als das in anderen Ländern ist. Da gibt es diese und gibt jene. Und muss, man muss vielleicht noch dazu sagen, Lesbos war ja schon immer ein Ort der Wanderung von Asien nach Europa. Das ist ja für die Menschen dort nicht neu und die Fischer haben selbstverständlich immer Menschen aus dem Wasser gezogen, die irgendwie dort gelandet waren.
1: Ja, das gibt eben die Geografie her durch die Nähe der beiden Küsten, ja, ja. türkisch, griechisch. Wenn man jetzt nochmal Ihre Eindrücke rund um das Lager, Sie konnten ja leider nicht rein, zusammenfasst, ja wie würden Sie das zusammenfassen? Grundsätzlich, es hat sich verbessert wenn man das mit den Zuständen von vor zwei Jahren vergleicht. Aber wie würden Sie jetzt Ihre persönlichen Eindrücke zusammenfassen?
0: Also die Zustände, die hygienischen Zustände im Lager haben sich verbessert. Lagerzustände haben sich nicht verbessert. Lager ist Lager und man will die Geflüchteten dort unterbringen. Und das ganze Thema Grenzregime ist ein sehr, sehr, sehr brutales. Und wenn ich die Leute aufs Wasser zurückbringe, dann bin ich sie natürlich erst mal los. Und da haben wir viele schlimme Geschichten gehört. Und auf diese Weise werden die Leute immer wieder weggeschickt und die Geflüchteten suchen gefährlichere Routen. Also man fährt eben nicht mehr mit dem Schlauchboot von der Türkei nach Lesbos, sondern man fährt mit dem Segelboot von der Türkei südlich von Griechenland entlang und hofft nach Italien zu kommen.
1: Also wir haben jetzt die erste Viertelstunde sozusagen erstmal über die Zustände in den Lagern gesprochen, über die Situation derer, die es geschafft haben ja. bis auf Lesbos. Jetzt gucken wir mal dahin auf die Menschen, die es eben nicht bis auf Lesbos schaffen. Es heißt ja, dass das Mittelmeer die tödlichste Außengrenze der Welt ist. Nehmen wir mal Zahlen her, an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko kommen jährlich etwa 250 bis 500 Menschen zu Tode. Haben Sie eine Zahl, wie viele Menschen in der Ägäis sterben?
0: Ich habe keine konkrete Zahl, muss ich jetzt zugeben, aber ich habe vierstellige Zahlen gehört und würde jetzt sagen, es waren wohl 1500. Und es ist ja eben auch nicht zu dokumentieren, wie viele es wirklich sind, sondern es sind eben auch die vielen, die irgendwo auch anonym umkommen.
1: Ja, offenbar haben sich die Maßnahmen gegenüber Geflüchteten verschärft, dort in der Ägäis. Der griechischen Küstenwache werden sogenannte Pushbacks vorgeworfen, also dass sie Migranten, die auf Schlauchbooten kommen, dass sie sie wieder zurück ins Mittelmeer schicken. Die öffentlich-rechtliche türkische Rundfunkgesellschaft meldete im August, die Türkei habe in den vergangenen zwei Jahren 41.000 Menschen das Leben gerettet, die von Griechenland illegal wieder zurückgeträumt worden seien. Und auch das griechische Migrationsministerium spricht von 29.000 aus Seenot geretteten Flüchtlingen im Jahr 2021. Ja, was ist Ihr Eindruck? Also stimmt das? Schickt die griechische Küstenwache Flüchtlinge, die auf Schlauchbooten übers Mittelmeer auf Lesbos zusteuern, schickt die die brutal wieder zurück ins Meer?
0: Auf der Ägäis sind von EU-Seite fünf Organisationen eigentlich unterwegs. Die NATO ist unterwegs, also wir haben auf der, äh, von der Fähre aus eine deutsche Fregatte äh, von Weitem gesehen, die eben dort für Zulieferung und, und auch für Beobachtung zuständig ist. Es ist die griechische Marine, die dort unterwegs ist, es ist die griechische Küstenwache, es ist Frontex und es sind die sogenannten schwarzen Schlauchboote, die von Männern gefahren werden, die schwarz gekleidet sind, ohne irgendwelche Kennzeichen, die maskiert sind und die auf äh, Schlauchboote mit Geflüchteten zufahren, den Motor abreißen und die Boote äh, zum Beispiel wieder in Richtung Hoheitsgebiet der Türkei bringen. Oder es ist eben auch nach wie vor äh, so, dass es passieren kann, dass Geflüchtete, es bis nach Lesbos schaffen, auf der Insel aufgegriffen werden von Polizei, irgendwo festgehalten werden, auf ein Küstenwachenboot gebracht werden und dann auf dem, äh, an der Grenze zum türkischen Hoheitsgebiet auf eine Rettungsinsel gebracht werden und dann, man lässt sie dann im Meer treiben. Also selbst... Das Recht, dass jemand, der Boden der EU erreicht hat, hier das Recht hat, einen Antrag auf Asyl zu stellen, wird dort untergraben. Das ist ein Punkt, der die Schwierigkeiten dort deutlich macht und auch die Not, die eben nach außen deutlich werden, wenn eben nur 1600 oder 1700 Geflüchtete noch auf der Insel leben. Die haben kaum eine Chance, dort auch hinzukommen. Da wird mit Mitteln gearbeitet, die verschwiegen werden, die nicht öffentlich gemacht werden und die auch von der EU ertragen werden oder geduldet werden, nicht gefördert werden, aber jedenfalls mit viel Geld auch unterstützt werden. Die Boote, die wir dort gesehen haben von der Küstenwache, sind alle zusammen völlig neu. Die sind bezahlt worden und ich vermute nicht allein von Griechenland.
1: Ja, versuchen wir das mal von der rechtlichen Seite etwas zu beleuchten. Das internationale Seerecht sieht vor, dass jeder Mensch in Seenot gerettet werden muss. Nach der Rettung ist der oder diejenige in einen Sicheren Hafen zu bringen. Nach Ihren Schilderungen verstößt Griechenland also gegen internationales Seerecht. Von wem äh, oder mit wem haben Sie über diese Beobachtung gesprochen? Sind das Augenzeugenberichte?
0: Augenzeugen eher nicht, denn wer ist da auf dem Meer und kann das beobachten? Das passiert ja auch eher in der Nacht als am Tag. Und Organisationen, die es dokumentieren und sehen, ob sie von Geflüchteten Filme bekommen oder natürlich auch mit Filmen der türkischen Küstenwache dann äh, etwas dokumentieren können, das ist das Material und das ist das, was gerade auch möglich ist, dort wahrzunehmen. Und es ist so, dass das internationale Seerecht es notwendig macht, Menschen zu retten, egal aus welchen Gründen sie irgendwie in Seenot kommen. Aber in der Ostägäis ist zum Beispiel eben es verboten, dass irgendwelche Schiffe von Seenotrettung dort äh, sich engagieren und Menschen helfen, die in Seenot sind. Bis 2015 hat ja Frontex Tausende dort gerettet. Aber inzwischen hat Frontex eine andere Aufgabe.
1: Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte können Pushbacks unter gewissen Umständen allerdings erlaubt sein und legal. Und zwar, wenn der Asylsuchende auf illegalem Weg die EU erreicht. Und das ist ja im Prinzip bei den Bootsflüchtlingen der Fall. Niemand von ihnen besitzt die nötigen Papiere, um in die EU einreisen zu können. Also sind die Pushbacks in der EGs doch legal, gedeckt durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
0: Aber nicht gedeckt durch das Recht auf Asyl, nicht gedeckt durch äh, das Menschenrecht, sich für sein eigenes Leben auch einzusetzen. Gleich gar nicht von der Frage, wie Christinnen und Christen mit Fremden umgehen dürfen.
1: Nun könnten wir ja sagen, in Deutschland, das ist alles weit weg. Das ist ja nicht unser Problem. Allerdings der katholische Mainzer Bischof Peter Kohlgraf kritisiert in diesem Zusammenhang auch Deutschland. Denn indirekt sei auch Deutschland an diesen illegalen Pushbacks, Zurückweisungen beteiligt, etwa durch die Unterstützung für die Grenzschutzagentur Frontex, durch die Bundespolizei, wie auch durch Rüstungsexporte für die griechische Küstenwache. Hat der Mainzer Bischof Kohlgraf recht?
0: Er hat recht, natürlich. Es ist unser Problem und das war ja auch der Grund, warum ich diese Reise mitgemacht habe. Navid Kermani hat mal ein Buch veröffentlicht entlang den Gräben. Und ich glaube, wir müssen an die Gräben gucken und an die Gräben gehen. Und da gehören für mich auch Grenzen dazu, um zu sehen, was es eben was auch zum Leben gehört. Und das, was wir auf Lesbos erlebt haben, dass die Geflüchteten versteckt werden, was wir auch in Athen erlebt haben, sie sind eigentlich nirgendwo sichtbar mehr. Oder wenig sichtbar. Das passiert ja auch in Deutschland. Wir gucken weg und ich wollte nicht weggucken und wollte gucken, was heißt das für die Friedens- und Versöhnungsarbeit in unserer Landeskirche, dass sowas in der EU passiert, wo wir Mitglied sind. Und dass Bischof Kohlgraf das nochmal weiterführt und sagt, ja, Rüstungsexporte haben damit was zu tun, das denke ich ist eine wichtige Frage, die dort mit eine Rolle spielt, wo verdienen Firmen daran, dass Geflüchtete auf dem Mittelmeer zurückgewiesen werden. Mal ist es ein Motor in einem Boot. Es sind keine deutschen Schiffe gewesen, die wir dort gerade von der Küstenwache gesehen haben. Es waren italienische, aber vielleicht hatten sie deutsche Motoren. Und an, als wir an der Küstenstraße mit dem Auto entlang fuhren, sahen wir, ähnlich wie hier manchmal an der Straße, Kleinbusse mit Radaranlagen stehen. Die haben aber nicht die Geschwindigkeit der Autos kontrolliert, sondern sie haben die 9 Kilometer Wasserlinie nach der Türkei kontrolliert. Ob da deutsche Firmen dabei sind, wage ich nicht zu behaupten, aber ich kann mir es gut vorstellen, weil das, äh, weil das natürlich auch mit passiert. Und wir sind mitverantwortlich, weil es ja darum geht zu sagen, die Länder an der Außengrenze sollen sich um das Problem der Abwehr kümmern und wir halten uns da vornehm zurück. Und wenn ich mir die Meldungen in den öffentlichen Sendern angucke, dann ist das eben eher ein Randproblem im Augenblick obwohl es ein zentrales ist, wenn man sich ein paar Kilometer von Deutschland wegbewegt.
1: Ja, ein Randproblem, weil sich eben auch vor unserer Haustür und auch in unserem Land Krisen türmen. Sie sind ja dort mit Vertretern verschiedener NGOs in Kontakt gewesen. Welchen Eindruck haben die Helferinnen und Helfer auf Sie gemacht? Sind die erschöpft oder voll motiviert oder resigniert? Wie würden Sie ja die, die Menschen dort beschreiben, die versuchen, Geflüchteten zu helfen.
0: Also das sind eigentlich drei schöne Worte, die Sie gebracht haben und die, glaube ich, so nebeneinander stehen. Voll motiviert, erschöpft und auch resigniert. Und ich glaube, das steht auch so nebeneinander. Auf der einen Seite äh, natürlich resigniert, wenn Sie selber immer mehr eingeschränkt werden mit den Möglichkeiten, die Sie selber haben wenn sie bestimmte Dinge nicht mehr tun dürfen, wenn sie nicht mehr ohne weiteres in, die, in das Lager auf Lesbos oder in andere Lager hinein dürfen, wenn sie keine Möglichkeiten haben, äh, Geflüchtete zu unterstützen. Erschöpft, weil es eine lange Zeit ist, wo sich Menschen dort auch engagieren, aber motiviert wahrscheinlich im Blick auf einzelne Personen, die ihnen dann begegnen, wo sie sagen, ja, um der Person willen. Darum geht
1: es. Nennen Sie vielleicht mal ein, zwei Beispiele von Organisationen, die sich dort immer noch einsetzen. Was machen Sie denn konkret? Sie sagen ja, Ihre Hilfe wird immer mehr eingeschränkt. Was ist denn jetzt noch möglich?
0: Also Lesbos Solidarität muss man da auf alle Fälle nennen. Die sind in, auf Lesbos selber noch tätig. Da gibt es äh, ein Begegnungskaffee zum Beispiel und sie sind auch in Athen tätig. Das ist so ein Beispiel, wo es eher um Integration geht und um Beratung und Begleitung. Wir haben eine Sportorganisation getroffen, eine NGO mit zwei Frauen aus Holland und Frankreich, die äh, Geflüchtete in Athen einladen, um Sport zu machen und mit anderen zusammen und damit auch eine Freizeitbeschäftigung zu haben und damit auch die Möglichkeit, sich im Alltag wieder zu organisieren und in ihrem, in ihrem Leben sich zu stabilisieren.
1: Flüchtlingsorganisationen sprechen seit dem Ukraine-Krieg von einer Doppelmoral im Umgang mit Kriegsflüchtlingen. Denn die EU hat ja beschlossen, Flüchtenden aus der Ukraine unbürokratisch einen vorübergehenden Schutz zu gewähren. Dieser vorübergehende Schutz bedeutet, dass eine individuelle Überprüfung der Behörden nicht stattfindet. Pax Christi, die katholische Friedensbewegung, mit der sie auch dort auf Lesbos waren, fordert nun, dass allen Menschen aus Kriegsgebieten dieser vorübergehende Schutz gewährleistet werden müsste, also auch den Syrern und Afghanen, die dort versuchen, auf Boden vom türkischen Festland auf die griechische Insel zu kommen. Ist das, wäre das für Sie als äh, Friedens- und Versöhnungsreferent der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sachsens auch eine Option, allen Kriegsflüchtlingen diesen vorübergehenden Schutz ohne individuelle Prüfung zu gewähren?
0: Ich glaube, hier ist es nötig, gut zu unterscheiden und erstmal zu gucken, was heißt alle. Bei allen höre ich sofort 100 Millionen Geflüchtete, die nach Deutschland kämen, und das stimmt ja überhaupt nicht. Also die Mehrzahl der Geflüchteten sind ja in anderen Ländern, sind erstmal Binnenflüchtlinge, ein ganz großer Teil. Ein kleiner Teil, vielleicht ein Viertel davon, bewegt sich in andere Länder und dann bleibt irgendwann noch etwas übrig von den Leuten, die nach Europa kommen. Das ist ja eine viel, viel kleinere Zahl. Also das ist mal so die Frage nach der Zahl. Die zweite Frage, die sich für mich ergibt, ist, was sind die Menschen, die es betrifft? Und was ist der Unterschied, ob ich eine russische Bombe in Aleppo auf mein Haus bekomme oder ob ich es in Donetsk auf mein Haus bekomme? Die Antwort fällt mir schwer. Vielleicht die einzige Antwort heißt, das eine ist, äh, ist uns näher und ist Europa und das andere ist eben nicht Europa. Und ich glaube, dass die gesamte Frage der Flucht neu diskutiert werden muss. Und ich glaube, da war Moria und dieses furchtbare Lager eben ein Symbol des Scheiterns, auch der Asylpolitik, die wir in Europa machen. Wenn ich mir überlege, wenn eine Person in Syrien ein, das gesamte, sein gesamtes Hab und Gut verkauft und vielleicht 50.000 Dollar hat und das einsetzen muss, um seine Familie äh, über Schlepper nach Europa zu bringen, dann ist das Geld weg und ist bei Schleppern gelandet, in dunklen Kanälen. Wenn die Person eine legitime Möglichkeit hätte, nach Deutschland zu kommen, die 50.000 Euro mitbringen würde, könnte sie sich hier eine Existenz aufbauen und könnte uns auch in unserem Land unterstützen und könnte hier leben hier arbeiten und gegebenenfalls auch überlegen, ich verkaufe das wieder, was ich in Deutschland habe und kehre wieder zurück nach Syrien, weil ich ja den Besitz noch habe und es eben nicht Schleppern geben musste. Das wäre für mich so ein Beispiel, wo ich sage, da möchte ich eher auf die Einzelnen schauen als auf große Zahlen. Ich glaube, das ist eins der Punkte, die mir auch nochmal auf Lesbos deutlich geworden sind oder überhaupt auf dieser Reise. Es geht um die Einzelnen, die im Blick sein müssen.
1: Und trotzdem klagen auch gerade besonders Kommunen über eine Überforderung, weil in diesem Jahr ja fast mehr Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind als 2015. Und es wird schon wieder darüber nachgedacht, ob man Turnhallen zu Flüchtlingsunterkünften umorganisieren muss. Also das Aufnahmeland hat auch begrenzte Kapazitäten.
0: Also die Kommunen, die müssen das ausbaden, was im Landkreis im Bundesland und in der Bundesregierung gesagt worden ist, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben. Das betrifft natürlich andere EU-Länder ganz genauso. Und es muss Möglichkeiten geben, Menschen, die auf der Flucht sind, auch zu unterstützen. Das, was ich anhand des Beispiels vorhin gerade mit den 50.000 Dollar gesagt habe, wäre ja eine völlig andere Voraussetzung, wenn es da andere Rahmenbedingungen gäbe und Möglichkeiten zu kommen und auch wieder zu gehen. Und ich beklage, dass wir es so schwer verkraften mit Menschen, die anders sind, als wir zusammenzuleben und das erstmal als eine Gefahr deuten und nicht als eine Möglichkeit. Und ich halte es sogar für wirtschaftlich kurzsichtig, wenn wir über unsere Rentensysteme jammern, aber junge Leuten nicht die Chance geben, in die Rentensysteme bei uns etwas einzuzahlen. Und da meine ich jetzt tatsächlich auch Leute, die auf der Flucht sind. Und da ist der Weg natürlich von Syrien nach Europa noch ein kürzerer als von Eritrea nach Europa. Aber ich halte diese Wege auch für möglich. Und ich halte es eben nicht für ausreichend, die Grenzen zu ertüchtigen, die Grenzen in Richtung Türkei, Syrien, die Grenzen in Richtung Libyen, die Grenzen in Richtung Niger und so weiter. Und da braucht es einen anderen Weg.
1: Welche Botschaft nehmen Sie ganz konkret mit nach Hause aus den Gesprächen? Was ist für Sie prägend von dieser Reise zurückgeblieben?
0: Lasst uns nicht allein. Das ist die Bitte an uns in Deutschland, die wir ja in der Lage sind, 200 Milliarden jetzt in einem neuen Hilfspaket erstmal für unser eigenes Land zu investieren. Ich glaube, da ist Deutschland wirtschaftlich wirklich in einer guten Situation. Das ist so ein Punkt, äh, der, den ich mitnehme. Und am letzten Dienstag, das war nach meiner Reise, las ich in, als Lehrtext der Herrnhuter, ich war fremd gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Und da war ich natürlich auch noch mal angefixt und habe gedacht, ja, 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 es ist nicht so leicht, aber es ist Christus, der uns in den Fremden begegnet. Und das habe ich für mich auch noch mal mitgenommen.
1: Ja, Sie sind, wie gesagt, in der Sächsischen Landeskirche zuständig für die Friedens- und Versöhnungsarbeit. Welche Impulse möchten Sie jetzt auch von der Reise ganz konkret in Ihrer Arbeit Alltag werden lassen? Wie ja, wie kann man diese Reiseeindrücke irgendwann in Taten umsetzen? Heute
0: Abend bin ich zu einem Friedensgebet und ich werde nicht das Thema Ukraine-Krieg dort zum Thema machen, sondern ich werde das Thema Geflüchtete in der Ostägäis zum Thema machen. Ist ein Beispiel. Die Reise fand statt im Rahmen eines Projektes von Pax Christi und IACA, davon sprachen Sie. Dieses Projekt heißt Grenzerfahrungen. Da gibt es eine Ausstellung, die auch ausleihbar ist. Und da möchte ich mich weiter dafür engagieren. Und das Dritte ist, ich wollte Zeit und innere Kraft auch investieren, um da hinzuschauen. Und ich glaube, da ist in meinem Herzen auch ein Teil jetzt plötzlich dafür. Offen, dass es mich interessiert und dass ich das Thema auch weitertragen werde, auch wenn wir darüber sprechen, was heißt christliche Friedensethik in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, weil es eben auch noch die Frage heißt, was heißt christliche Friedensethik in Bezug auf den Krieg im Jemen, in Bezug auf den Krieg in Syrien und an anderen Stellen in der Welt. Also da denke ich, hat sich da auch was bei mir jetzt getan, wo ich etwas mitnehme.
1: Wir haben jetzt ganz viel über Zahlen und Fakten und ein bisschen Juristerei als Laien betrieben, zum guten Schluss doch noch die Frage, gab es eine Begegnung oder eine Geschichte, die Sie gehört haben, die Sie ganz besonders berührt und bewegt hat und die vielleicht auch ein Stück weit stellvertretend für viele steht?
0: Als Sie die Frage gerade gestellt haben, habe ich einen kleinen Schreck gekriegt. Was ist meine Geschichte? Aber ich habe ein Bild. Das hat mir eine Kollegin, die in der Gruppe war, vermittelt. Und zwar die Geschichte von 2015, als sie dort war, ihren Urlaub auf Lesbos gemacht hat und den hat sie verlängert, weil sie gesagt hat, ich kann nicht wieder zurück, ich muss dort mithelfen. Und da hat sie beschrieben, wie an der Küstenstraße vom Norden der Insel hin zur Hauptstadt Mytileni äh, eigentlich ein großer Zug von Menschen war. Es war wie eine Demonstration ohne Ende und sie hat das beobachtet und sie sah, dass es sogar Leute gab, die einen Müllcontainer mit sich transportiert haben. Und als sie näher hinkam, hat sie gesehen, dass in dem Müllcontainer die alte Oma der Familie saß, weil sie keinen Rollstuhl hatte und weil sie nicht laufen konnte, die 60 Kilometer, und da in einem Müllcontainer gefahren wurde. Und das finde ich ein ganz eindrückliches Bild, was mich nicht loslässt und was etwas ausdrückt, was nicht nur 2015 war, sondern was etwas von der Situation von Geflüchteten ausdrückt.
1: Ja, Bilder Eindrücke und Erfahrungen, die sich einprägen. Danke, Herr Zimmermann, dass Sie uns haben teilnehmen lassen an den Reiseeindrücken, die Sie mitgenommen haben von Ihrer Reise nach Athen und Lesbos. Michael Zimmermann ist Beauftragter für Friedens- und Versöhnungsarbeit der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens. Anfang Oktober ist er zurückgekommen von einer Reise nach Griechenland. Dort hat er in Athen und auf der Insel Lesbos mit Menschen gesprochen, die sich um Geflüchtete kümmern. Organisiert wurde die Reise von der katholischen Friedensbewegung Pax Christi und der evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden. Das Mittelmeer, die tödlichste Außengrenze der Welt. Noch mehr Informationen dazu finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in unserer Audiothek unter www.erfplus.de in der Reihe Das Gespräch. Damit Gott befohlen, Ihre Regina König.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.